0: 表酱，表酱 ，Hello， 大家好，这里是表酱，我是主播鸟鸟。最近我读了方刚老师的《乱伦研究》这本书，呃，这是很多年前一位节目嘉宾送给我的，然后一直放在书架上没有翻开。我先谢谢这位朋友。嗯，最近重新找出来读呢，很重要的原因是，除了之前两次在节目里访谈了母子姓当事人小 Q 以外，后来陆续还有两位母子姓当事人中的儿子，因为那两期节目找到我。然后倾诉了他们自己的经历，其中一位大概是三年前，然后他当时已经度过了关系里面的迷惘和踌躇的阶段，进入了比较自我接纳的状态。然后另外一位当事人大 C， 哦、呃，应该是上个月找到我的，嗯，他在倾诉中。对这一段母子性的经历是比较自责，同时感到很沉重的痛苦，甚至因此无法直视其他的异性，更无法进入亲密关系。他的倾诉让我想了解在类似的经历中更多当事人的想法和心理状态，然后帮助我去理解他的感受，看一下能否提供一些支持。至少不希望在跟他对话的过程中增加他的心理压力。嗯，方刚老师的这本书呢，没有让我失望，他的确提供了一些视角，对我怎么样去看待亲属性的关系，以及理解当事人的心理状态，是一个很好的参考。嗯，这期节目，我想先讲述一下这位当事人大 C 的经历和感受。然后再分享方刚老师那本《乱伦研究》中的一些相应的点，来帮助我们建立一个去理解和感受母子性或者是亲属性当事人的坐标。嗯，这期节目实际上也是这位当事人大 C 的一个心愿吧。我先讲一下他是怎么找到我的。嗯，大概是上个月，然后他通过微信公众号得到我的。联络方式加了我，一开始是想向我反馈前两期母子性访谈的怀疑，然后慢慢的在对话中，我了解到了他自己的相似的经历。他说回忆这一段关系都会让他很痛苦，让他非常消耗，但他希望作为一个当事人，发出与小 Q 不一样的声音，反对小 Q 美化亲属恋的关系。哦，他用的词是“亲属性”，不是“亲属恋。他说：“关注我们电台，就是因为小 Q 的母子性访谈。”他听了这两期节目，他的表达是：“我没有能力听完，因为已经听出来那个人是在编故事。那个小 Q 一定是个骗子，一个意淫的人，为了跟你倾诉，编了一个荒唐的故事。”他说：“小 Q 的那种言论。”及言谈间流露出来的兴奋，以及说能和妈妈处好关系的同时还出去找女朋友，最后还大和谐在一起，这些都让他觉得小 Q 的故事一定是假的，让他这种真的经历过母子性经历的人觉得很不适。他的原话是：“我们可能一直都是生活在阴暗处的人，被他太美化了。”在我了解到了一些有相同经历的人之后，也意识到小 Q 说的是不可能的。我希望我把我这段故事倾诉出去，希望大家知道母子性真的没有小 Q 说的那么轻松。他说听节目的时候没有勇气，也没有讨论的渠道。这几年随着心态的变化，觉得有必要和我说一下这件事情。因为那个小 Q 不知道真正经历过这种关系的人会有多痛苦，嗯，我就把他的经历作为他的一家之言，然后先跟大家说一下他主要的经历。大 C 介绍是他今年二十四岁，然后恋母到现在的时间大概有十三年，他和妈妈的母子性关系就发生在二零一五到二零一六，也就是他高中的时期。和妈妈大概有一年多，快两年左右的关系，到现在已经结束了。他甚至很少回家，很少跟妈妈接触。但是这段关系让他有一种发自心底的自卑感，很难进入亲密关系，甚至无法和同龄女性正常交流。出门遇到女生都会低着头，不敢看她们。这已经成为他心理上的一个很大的负担和痛苦。大西的家在一个略封闭的小县城，爸爸常年在外工作，即使在家也是早出晚归。然后妈妈是一位县医院的护士，平时家里就他们两个人。回想他和妈妈的关系，他的形容是：妈妈一直在掌控他。一方面他对其他女性没有兴趣，另外一方面妈妈以各种理由不准他找其他的女友，要他以学习为重。上大学的时候有次假期没回家，妈妈会直接跑到宿舍看他在干什么，然后如果离家太远或者很久不联系，妈妈会哭会闹。小时候家里条件不好，只有一间卧室。后来哪怕搬了新房，也只有主卧有空调，所以他在五年级才和父母分床睡，六年级到初中、高中的夏天还跟父母睡一间房。那时候没有性别的概念，妈妈是护士，最喜欢说的就是儿子浑身上下哪里他没见过。爸爸不在家的时候，他和妈妈洗澡都在一起洗，他帮妈妈搓背，搓到快上高中。妈妈是外科护士，平时就是帮病人做割包皮手术之前的备皮，直到他十四岁，洗澡的时候，妈妈还会帮他翻开包皮洗包皮垢，可能在妈妈看来这非常正常，因为天天见，见怪不怪了。然后妈妈平时要求他在学校里每天经历的事情，事无巨细的说给他听。大 C 的房间，妈妈想进就进，写过的日记也会被翻开，以至于她后来都不敢写日记。他跟妈妈的关系最早是从初中开始，他第一次接触到色情网站，点进去第一篇看到的就是母子乱伦的小说，他说当时给他非常大的震撼，在那之前他是完全没有过这个想法的。后来一发不可收拾，原来是什么题材都看，但是慢慢的后来就只看母子乱伦的小说了。虽然上学很紧张，流量也很紧张，但他用手机下载了很多不伦小说，晚上写作业或在被窝,窝里面看，慢慢的就开始对妈妈有非分之想，而且长期看这样的作品，一直处在信息茧房里。他以为那样做是可以的。另外一方面，他和爸爸的关系很疏远，他甚至不会叫爸爸，而是叫他“老东西”。也许因为爸爸在他的成长中大部分是缺席的，妈妈和他似乎都对爸爸有一些怨言，妈妈还会拉着他一起说爸爸。他说：“大概是十四岁那天，那年，爸爸回来给了他一张内存卡，随口说是他捡到的，让他拿去用。他打开，没想到里面是三部 AV， 还有一些女性的裸照，给他非常大的心灵的震动。他把这个理解为是爸爸对他做性教育，但是至今都想不明白爸爸为什么要以这种方式来教他。”他们关系疏远，可能不方便开口，觉得他年纪到了，怕他不懂事。但他从来没有去问过。他和妈妈第一次是高一的暑假，他和妈妈看完电视，在床上聊天。妈妈很喜欢聊他小时候的事情，说他多可爱，多聪明。发生过什么样的趣事？那天关完电视，躺在一起聊天，他就借着说小时候你是母母乳喂养长大的，那时候就喜欢摸妈妈的奶，还问他要不要再感受一次，然后就抓着他的手解开扣子摸上去了，他被亲了一下，脑袋一热，然后就发生了。第二天，他说他跟妈妈的关系就变了，有变化，有心结。妈妈一直嘱咐他别让爸爸知道。大西说他其实一点也开心不起来，冷处理了一段时间。在他和妈妈存在的这个母子性关系的这两年。性生活并不多，总共大概是十来次，都是假期爸爸不在的时候，或者是高考结束和妈妈去旅行的时候。他在这个过程中感到妈妈是很恋子的，因为一方面很辛苦，一个人带着他，送他上学，陪读送饭；，另外一方面跟爸爸的关系不好，整天吵架要离婚，爸爸。比较强势，会家暴。妈妈会比较强势，会家暴爸爸。有一次用刀把爸爸砍伤，去了医院缝针。爸爸比较软弱，会妈妈会拉着他一起说爸爸，以至于他很长一段时间都不能喊他爸爸这个称呼。他觉得妈妈一直。把他当成儿子，又当成丈夫，他是在家里面顶替了爸爸的这个位置。在上中学的时候，不管是母亲节还是情人节，都会给妈妈带礼物，而爸爸在他妈妈过生日的时候都不会做表示。有一次，妈妈好几次在爸爸面前说：“儿子不愧是妈妈的小情人”这一类的话。搞得他很脸红，不敢看爸爸。但他觉得有一段时间的确有恋爱的感觉，可同时对他来说也有一些不利的影响，比如成绩下降了，后来没有考上二1 1大西说，他在学校里虽然成绩比较好，但比较孤僻，没有什么朋友，对学生自对女生都是自觉远离，所以他不理解恋爱到底是什么感觉。至今他也没有过恋爱的关系，直到大学以后走出小县城，拓宽了眼界，慢慢的才敢跟女生说话。他上大学以后，爸妈的关系也改善了，因为爸爸回家工作了，在家的时间就长了。他慢慢开始发现，妈妈没有那么依恋他了。一开始他也很失落，在各种网站去找恋母的人，想跟他们交流，想聊一下该怎么办。后来他在学校里面参加了一些社团，有了新的社交关系，也看微博上的一些什么情感博主，他意识到不可能永远和妈妈在一起。他的原话是：“父母他们回归正常关系了，我也要找自己的生活去了。”所以后来大二到大四的暑假，能不回家就不回家。嗯，去了一些城市实习，去了偏远地区支教，但他慢慢发现，虽然已经能够离开原生家庭，能够独立，但他的恋母情节一点都没有减弱，直到现在都没有谈过女朋友，平时性欲的解决都是靠自慰，只有看母子乱伦的色情作品才能有感觉有兴奋。会喜欢在各种网站找恋母的人向他们倾诉，但大多数的人都不是真心想听，他们只会说想要看他和妈妈的照片。他说他不会恨父母，也不会恨妈妈，他知道他是那种环境下的选择。妈妈非常传统，不会想着出轨、约炮，利用自己的孩子可能隐秘又安全。而他当时青春期想发泄需求，长期受到色情作品的影响，也没考虑那么多，可能两个人都会有点想法。他偷偷拿妈妈的内衣看母子乱伦的 AV， 妈妈其实也知道。他在家穿着也非常清凉，有时候反手系不上胸罩的扣子，会让他帮忙系上，和提一下，所以相互一促进就发生了。他说。和妈妈强烈的感觉比平常的生活可以说刺激一万倍，可能是至今无法割舍恋母情节的原因。他现在已经不会再和妈妈发生关系或对她有想法，但性幻想对象已经转换成了一个由母亲为原型的完美女性。他在大学期间加了一些恋母群。去交流。有一对母子，儿子在外工作，妈妈和家里的亲戚也不怎么来往，后来搬到外国一起住，不跟国内联系。大 C 是似乎是挺支持的，他觉得像这样的例子，只要不生孩子，两个人坚持到老，把母子情过成夫妻情，他是很支持的。但他也感觉到大部分人是不对劲的。据他交流来看，母子恋的人确实不少，很多恋母群基本上成员是万人以上，但大多数是幻想，有过真实母子性关系的比例会少很多。他说：“他抽离开和妈妈的关系以后，发现没有那种情人感觉的爱之后的失落感、顿挫感。但他真的不希望再有人走这条路了。他一直都有非常强的负罪感，但至少，妈妈当时不是完全不愿意。”所以，他的负罪感会少一些。他说，关系已经回不到完全单纯的母子关系了，但一直在维持一个平衡中。他也不计划找对象，未来可能会一直单身。他在他的讲述中，其实偶尔会出现一些矛盾，比如说，他说自己不计划找对象。但有的时候他又会精神振作一些，说：“嗯、哦，我在慢慢的处理过去的一些创伤，然后可能过去的已经过去了，然后要慢慢的找回自己，想办法降低心理创伤对现在生活的影响。”大西的这一个经历，我印象深刻的有两点，第一点是。他对这段经历带有非常深的自卑和痛苦，用他的话来说是造成了心理创伤。他把这段关系的影响行为笼罩着我的一片阴云、阴影、一朵乌云。这的确跟小 Q 传达出来的那种轻松、愉悦，甚至自豪的情绪是有很大的不同的。我在访谈小 Q 的过程中，一直只是作为一个提问者，因为我对这个群体缺乏了解，也的确很难找到相关的研究去认识他们。在当时，但我当时内心的确有一个怀疑的声音，也就是我并不认为所有的亲属性关系都如小 Q 所言是这么顺滑平和。这个群体本身可以想象能面临各种主流观念的压力，它必然会对关系的当事人有影响。大西的这个个人自述，印印印证了我内心的这个怀疑。在他的讲述里面，这段关系的本质就是一种主流社会所不容的性行为，一旦被发现，会给当事人带来巨大的压力。这是他的原话。然后他提到，在他所所在的亲属性社群中，有聊过新闻报道，就是那件非常出名的案例：武汉学生张飞月和妈妈母子恋，二人乱伦的视频外泄后，两个人因为承受不住舆论压力，双双自杀。大家会一起讨论为什么会落得这么个悲惨结局。也会猜想，如果视频不外泄，母子二人最后又会怎么样？支持者一般都会建议母子性或者亲属性最后想走下去，就要封闭两个人的小圈子，断绝疏远原来的社交关系，并且做好安全措施，避免生育。这几个条件叠加在一起，就会觉得是可以走下去。就因为可能面临这种巨大的压力，所以大 C 基本上不会轻易的提自己经历过的事情。他认为，真正有过亲属性的人对陌生人还是比较设防的，不可能随随便便和别人说自己的经历。所以他在一七年听了《亲属恋》那两期节目，那期节目很震惊，有人把这件事情拿到台面上来谈。这些都可以看到主流观念对亲属关系的影响，但这个影响是怎么样的呢？就是一个主流观念是怎么样进入一个私密的关系中，然后具体的性行为中，去造成压力的。我在方刚的这个《乱伦研究》这本书里面找到了一些答案。他的这个研究主要考察三个点，第一个就是。哪些因素影响了当事人的自我接纳程度，或者或者说哪些因素让当事人在这个乱伦（就是打双引号的乱伦）关系中产生了罪恶感？第二点是在这段关系中，是性别权利还是代际权利更发挥作用？然后第三点是亲属性行为对他们日常生活有什么影响？这三点里面，第一点正好回应到我上面提到的那些问题。方刚引用的是来自盖格农的性脚本理论，性脚本就是人的行为都是有一套规范的动作，比如什么时间要在什么地方跟谁做什么事情。嗯，这个这个规范就是社会行为的脚本，而性的规范就是性脚本。比如乱伦禁忌就是一个性脚本，也就是你不能乱伦，就是一个规定好了的规范。嗯，但是从这样一来看的话，就知道就是不同的文化历史时期，我们有的性脚本是不一样的。在一些时代，亲属性在一定范围内是被允许的，比如希腊神话基本就是一部乱伦史。然后，方刚在这个研究里面采访了十五位采受访者，大多是对自己的亲属性关系有自我接纳的态度。他的结论是，亲属性关系本身并不会对当事人造成伤害，只有当他们意识到这个行为是被社会所不容的，也就是自己的性行为不符合社会主流的性脚本时，才会产生心理问题。他提到有几位受访者在接受了不能简单将亲属性关系污名化的信息，并且拒绝了乱伦是罪的价值观后，做出了不同的选择。这段关系本身没有给他们带来心理问题。如果放在大西的个案上看，他多年来一直无法正视这段经历。这种自卑和痛苦成为笼罩在他人生里面的阴影，实际上就是社会性脚本的压力带来这样的自卑和痛苦。但是，社会主流的性脚本虽然约束着所有人，但每个人都因为不同的经验和需求而有不同的性脚本，也就是说，每个人都或多或少在偏离主流的性脚本。然后，盖格能多性脚本理论里面提到，一个社会越复杂，拥有的性脚本就越多；社会复杂程度越低，脚本的种类就越少，个人的差异也就越小。如果我们每个人因为不同的经验会拥有不同的性脚本，那么亲属性是否可能是其中的一种呢？在不违反私密、安全、自愿的原则下，这个只发生在两个人之间的关系。是不是能够被当成其中一种可能性？至少被当事人所接纳。那如果不能的话，那这个性脚本的危害是什么？我看到油管上面有一个博主，他连用两期来引用了当时我做的那两期小 Q 的访谈。但是他不用的是原录音，他是把那个原录音摘下来，然后自己去念，一边念那个呃小 Q 的话，一边在那里大喊“变态”，大喊呃，就是。但在他的那期节目里，就那两期节目里面我我觉得他除了猎奇，嗯、呃，除了用这个东西来赚流量，然后除了。呃，就是喊出那些所有人可能心里面，呃，都很容易喊出来的，就是变态啊什么，这一些啊、呃、评判以外，我看不出来他到底是为什么要反对，然后这这个的危害又在哪里？为什么他感觉到这个这么的危险？相反，我看到的是他利用这种危险的东西。然后让人觉得变态的东西来挣流量。大西他现在仍然认为自己是恋母的，所以他无法跟其他人建立亲密的互动，因为这种恋母的情节仍然是让他感觉到羞愧和自卑。他在做心理咨询的过程中，咨询师给他的建议是。在你的性幻想里，是一个完美女性，一个接纳你、承载你的一个成熟的女性而已，并不只是你妈妈的一个幻想。所以那有什么关系呢？我请你去接纳她，接纳这个幻想，同时把它可以当成你的一个秘密。我们每个人都有秘密，不需要所有的秘密都向伴侣去敞开。我可以在享受亲密互动。亲密关系的同时，依然保有我的秘密，因为我是一个独立的成年人。我很认同这位心理咨询师给他的这一个开导，就是在在至少在这个已经发生的这个事情里面，他把他作为自己的一段过去去接纳。然后慢慢的走出他，在这段事情里面的一些创伤和压力，然后能够继续去拥有新的生活，这对他来说，我觉得是值得尝试的。最后，我想引用一下一位朋友朱川写在《乱伦研究》这本书后面一篇文章的一段话。他是这样说的：“无论是乱伦者，还是天体爱好者、换偶者，他们的性观念也许和大多数人没有什么不同，因为大多数人的价值观是难以定性、更难以定量的。大家所说的、所写的，未必是真实的心声。网上发表留言的人，无论留言看上去多么主流或多么另类。”都无法代表大多数。